1: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
0: Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra ¡Oh! negra,
1: una yegua blanca y una buena. Amigas, amigos, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos este lunes, 26 de diciembre, justo en la última emisión de Hablando Fuerte con su gran amigo, su servidor Pedro Aces. Se nos va el año 2022 y es necesario, de verdad, muy importante llevar a cabo un ejercicio de reflexión en todos los ámbitos de nuestra vida para agradecer y, por supuesto, Aprender a trazar la ruta para un mejor 2023, cuando son las nueve de la noche, con un minuto aquí en la Ciudad de México. Quiero decirles que han sido doce meses eh, los que, como ustedes estoy seguro, hemos dado lo mejor de nosotros mismos para contribuir a un país más justo, pero sobre todo cada día más próspero para todos. 12 meses dedicados a sacar adelante a nuestras familias lo más sagrado que tenemos en nuestras vidas. Un abrazo muy grande para todas las familias de todos nuestros amigos radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizarnos lunes a lunes durante estas 52 semanas que nos han hecho favor de acompañarnos en este su programa. Y como decía hace un momento, vale la pena que hagamos un pequeño alto en el camino y volteemos a mirar a todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor. Un año de muchos cambios a nivel laboral, claros sucesos políticos y económicos de gran trascendencia en nuestro país y en el resto del mundo. Por eso, con esta emisión de cierre del 2022, vamos a realizar un anuario de los acontecimientos más relevantes que hemos tenido en Catem en México, pero también en el mundo, los invito a que, como todos los lunes, nos regalen su atención y compañía a través de la señal radiofónica número uno del país, El Heraldo Radio está a su casa 98.5 FM en la capital de la República Mexicana. Y además de saludar a Robin, quiero mandar un abrazo navideño. A mis amigos en producción, Ángel Arellano en operación, a Emanuel Bárcenas, a Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en la transmisión de redes sociales. Y bueno, por supuesto, a Luis Carlos y a Carlos Saavedra, que me hacen favor de acompañarme todos los lunes para informar a usted lo más relevante de lo que ocurre en la semana. Muy buenas noches, Luis Carlos. ¿Qué tal,
2: senador? Muy buenas noches. Pues ya 26 de diciembre, estamos a unos poquitos días de cerrar el 2022 y muy contentos de saludar, eh, por supuesto, a toda la gente que nos ha hecho el favor de estar con nosotros durante todo, todo este año, a quienes nuevamente les reiteramos la invitación para que se comuniquen con nosotros, es el 55 56 seis. 15 once siete la línea telefónica que a la que invitamos a la gente para que nos llame, nos dé sus mensajitos, y también, por supuesto, a través de la transmisión de redes sociales, Pedro Haces Oficial en Facebook, estamos en vivo completamente, también en Twitter e Instagram, Pedro Haces Oficial. ¿Cómo te fue de Navidad, Luis Carlos? ¿Qué te trajo Santa Claus? Sobre todo mi familia, senador, muy bien, sobre todo estar aquí, eh, con ellos es lo más lo más
1: importante me dijeron que te trajeron un duendecillo cascabelero por ahí ¿eh? me da mucho gusto que la hayas pasado muy bien y dale un abrazo a tu familia muy buenas noches carlos saavedra
3: senador muy buenas noches muy buenas noches a todo nuestro auditorio como usted bien dijo es un momento para reflexionar y recordar todo lo que hemos hecho en el año en esta última moción de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Eh, les recordamos a todo nuestro auditorio que este año ha sido un gran año para los trabajadores y un gran año para Catem, y eso vamos a estar platicando el día de hoy, senador.
1: ¿Cómo te fue a ti de Navidad, Carlitos?
3: Es el primer año, mi primer Navidad, con la gran EMA, senador. Muy
1: contento, muy contento. Carlos Saavedra, acaba de ser papá, y desde aquí quiero felicitar a Maciel, su esposa, que nos sintoniza todos los lunes y a toda su familia también un abrazo con mucho mucho afecto de parte de todos los que hacemos este programa y bueno continuamos sumando muchas cosas en este año en pro de México y bueno el sureste el sureste mexicano Carlos está cambiando de rostro porque ahora hay un tren maya Así es,
3: senador, por primera vez en este sexenio, en este gobierno le dio una mirada al sureste para un gran proyecto. Todo el sur mexicano por primera vez en la historia está siendo un parteaguas para el desarrollo mexicano, senador.
1: Totalmente de acuerdo, esa construcción es muy muy importante. Esa construcción en los tramos 1 de Palenque Escárcega hasta el tramo 4 en la primera etapa que va de Izamal a Cancún y ahora empieza ya el tramo 5 de Cancún a Playa del Carmen. Aquí reconocemos la esa destacada apuesta del gobierno del presidente López Obrador de generar e incentivar una derrama económica integral para toda la península yucateca, pero así también para los estados del sur. Son cinco estados, Carlos, eh, que son Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por donde pasará el Tren Maya. Y hay lugares mágicos, y lugares inolvidables que van a conocer que hasta el día de hoy pues difícilmente había alguien llegado ahí porque estaba dentro de las partes de la selva donde hay cosas arqueológicas importantísimas.
3: Estoy seguro, senador, que muchos mexicanos con el Tren Maya van a tener la oportunidad de conocer estas grandes eh, riquezas naturales que tiene nuestro país. Eso va a darle una oportunidad a muchos mexicanos de conocerlo y va a ser algo que con el paso de los años va a ser muy
1: agradecido el Tren Maya. Y bueno, también hay que darle las gracias a las empresas que están eh, haciendo esas obras por la confianza que han tenido en todos los trabajadores que conforman los diferentes sindicatos de Catem, que están participando en la construcción histórica de ese tren que, que conectará al sureste de nuestro país y de verdad es una cosa que vale mucho la pena que a hoy, hoy en día, que todavía no está terminado y que, como ya lo dijo el presidente, va a estar terminado en tiempo y forma, y yo lo veo porque voy muy seguido a ver los avances que tienen los trabajadores en las empresas. Eh, vale la pena, vale mucho la pena que vean lo que se está haciendo. Es un trazo de 1.500 kilómetros y va a ser muy, muy importante para que el sur de nuestro país detone y venga cada vez más turismo del que estamos acostumbrados a recibir. Recordemos que eh, el sureste y el sur de México es uno de los lugares favoritos de los europeos, de los americanos, de los orientales, para venir a hacer turismo. Y muchas gracias a toda aquella gente que viene a derramar economía a México porque eso permite que cada vez haya mayor número de fuentes de empleo. En marzo pasado, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizamos el primer congreso de mujeres sindicalistas de México. ¿Eh? Es histórico porque nunca se había hecho un congreso de puras mujeres sindicalistas, cientos y cientos de delegadas provenientes de los 32 estados del país se dieron cita con un servidor en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México para reconocer todos los espacios en el terreno laboral, así como en muchas otras esferas de la vida política del país. Ahí reconocimos a las mujeres fundadoras de Catem así como a las siete Mujeres Secretarias Generales de las Federaciones Estatales que actualmente tenemos en nuestra confederación, que es la confederación al día de hoy y está sobredemostrado más incluyente de nuestro país. Es un evento, Carlos, que sin duda queda en la historia, porque mira, yo recuerdo cuando yo llegué al sindicalismo mexicano hace nada más ni nada menos que casi ya 30 años que además llegué por gusto porque quise aportarle eh, mi granito de arena y buscar que se le cambiara ese sinónimo tan desagradable que se tenía en el sindicalismo cuando se expresaban a los sindicalistas. Hoy creo que lo hemos logrado en tres décadas y es importantísimo incluir a las mujeres. Había una sola mujer cuando yo llegué, hace 30 años era en paz descanse, que además la quise mucho y ella también me tuvo una gran estima que era doña Hilda Anderson Nevares, que fue una mujer de primera, una mujer que me enseñó mucho a mí en lo personal y era la única mujer que existía en el sindicalismo. Y hoy fíjate lo que hemos logrado, ese paso que hemos dado a impulsar a tanta mujer y a
3: tanto joven. Cuando uno piensa en el sindicalismo, senador, imagina esa gran eh, camada de solo hombres, Solo hombres de avanzada edad, en donde se sienten en una mesa grande y no hay espacio para, para mujeres. Yo creo que el, este año, en marzo, la CATEM dio un gran paso hacia lo que usted está diciendo, hacia esta modernidad que usted está planteando desde que inició el sindicalismo. Y un congreso de sindicalistas con cientos y cientos de mujeres, todas ellas hablando sobre el futuro laboral de nuestro país, yo creo que es histórico y es un orgullo para
1: todos los catemistas. Desde aquí mi reconocimiento a otra mujer del Comité Ejecutivo Nacional, a la diputada Mayela Gómez, por la organización de ese evento, y mismo que hemos considerado que se haga ya cada año, la reunión anual de las mujeres catemistas, y bueno pues un 30 de junio, también ya hace seis meses, eh, otro hecho histórico Con la presencia y como testigo de honor El embajador en los Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán Inauguramos Nuestras oficinas En la capital Mundial del poder En Washington DC Y con eso CATEM Hace historia al convertirse En la primera y única central obrera En abrir sus oficinas De representación En suelo estadounidense y lo hicimos en una ubicación privilegiada a unos cuantos metros, ni siquiera a cuadras, a unos cuantos metros del Capitolio de los Estados Unidos. Lo hicimos con el firme propósito de influir de manera positiva en la implementación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados y Canadá. El TEMEC, el cual abre las puertas a la posibilidad de consolidar a Norteamérica como la región más dinámica y competitiva del mundo. Aunado a ello, hemos trazado el propósito de construir una agenda real con nuestros compatriotas migrantes que laboran en la Unión Americana para ayudarles a mejorar sus condiciones laborales y que todos sus derechos sean siempre respetados. Además de gestionar las visas temporales para que más mexicanos ocupen las miles de vacantes existentes en diversas industrias y sectores del suelo americano. Por ello, hoy somos la central obrera más comprometida con la integración de Norteamérica. Carlos, tú has sido factor fundamental en la atención a todo lo que se está haciendo y próximamente tendremos una reunión muy importante con los líderes más representativos mexicanos que tiene la Unión Americana.
3: Así es, senador, aprovechamos también para mandarle un saludo a todos los líderes mexicanos en Estados Unidos que ya nos escuchan, nos están escuchando en todos los estados de la Unión Americana. Eh, un gran saludo, eh, feliz Navidad. Sí, así es, senador, vamos a tener próximamente una reunión con todos ellos, estamos compartiendo y construyendo una agenda común en Estados Unidos, y muy pronto les estaremos dando noticias a todo nuestro auditorio.
1: Y desde el primer momento hemos sido muy claros con ellos en las propuestas que les hemos hecho y hemos atendido también todas las necesidades que ellos a su vez también nos han propuesto y por eso va a ser muy importante este foro donde he invitado ya a varios presidentes de los congresos locales de algunos estados de la República Mexicana para que nos acompañen de la misma forma haré llegar una invitación al coordinador de la bancada mayoritaria tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado de la República y por supuesto al embajador Moctezuma Barragán porque tenemos que buscar que los migrantes tengan en México una verdadera representación dentro de, los, eh, de, dentro de las cámaras de diputados de los 32 estados de la República Mexicana.
3: Senador, yo creo que este es un motivo de orgullo para todos los mexicanos. Tener una oficina de un sindicato mexicano en Estados Unidos no solo debe ser orgullo para los catemistas o para los sindicalistas, sino para todos los que amamos a México. Una oficina de un sindicato, de una central mexicana en Estados Unidos es una representación más de todos los intereses de México, y así es como lo estamos haciendo, con mucha responsabilidad.
1: Y hay que estar muy atentos a las necesidades de todos y cada uno de nuestros trabajadores que van con la ilusión de buscar una mejor forma de vida yendo al sueño americano y de que su familia pueda tener una vida más digna. Y eso es porque, bueno, pues los salarios allá no se pueden comparar con los salarios de aquí, son economías diferentes y tenemos que tener los pies sobre la tierra y ser sensatos en las formas tanto de producir como de vivir. Ah, bueno, otra cosa interesantísima que ha sido trascendental y eso lo hicimos firmando el 28 de septiembre de este año, un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social en el que abrimos la posibilidad para que millones, escúchelo bien, millones de trabajadores que no tienen un patrón o que se encuentren bajo la estructura de una empresa, o sea, que no tienen ni patrón ni empresa. Ahorita que hablábamos de los Estados Unidos, como dicen allá, freelance, no, trabajadores independientes, puedan ya hoy acceder a todos los servicios que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya muchos trabajadores se han registrado, lo que ha permitido comenzar ya a cotizar y a disfrutar de todos los derechos como cualquier trabajador mexicano, tal y como lo hemos expresado con anterioridad, mi mayor agradecimiento a mi amigo el director del IMSS, a Robledo, así como al presidente López Obrador, por esta oportunidad de oro, porque es una oportunidad de oro para millones de familias en nuestro país, nunca más Trabajadores con o con, con menos derechos, ¿sí? Hoy existe un piso parejo entre los que trabajan dentro de una empresa y los que no trabajan dentro de las empresas, pero que son, al final de cuentas, trabajadores. Y yo creo que todos los mexicanos somos aspiracionales. Y la felicidad existe cuando tú tienes tus servicios de salud, tienes una casa, tienes un trabajo para poderle dar todo lo mejor a tu familia, pero la salud es primero y donde hay salud hay todo, por eso nuevamente gracias al IMSS por ese convenio que se firma con CATEM para que todos los trabajadores, taxistas, tianguistas, vendedores ambulantes, un sinfín, un sinfín de mujeres y hombres mexicanos que se ganan la vida luchando todos los días y hay que reconocérselos, hoy pueden tener acceso a la seguridad social. También nos fuimos de gira, ya ven que nos gusta mucho viajar y no es por gusto, es porque es una necesidad estar cerca de la gente. Yo no me entendería mi vida atrás de un escritorio esperando que la gente viniera a verme. Hay que ir a ver a la gente, hay que estar cerca de la gente, por eso todos los días, incluyendo el día de hoy, me gusta estar de gira visitando todos los rincones del país y ahora por la necesidad de los temas internacionales también estamos yendo a muchos rincones de nuestro, nuestro, nuestro país con todo el gusto del mundo. Eh, ahora tenemos que limpiar esa cara del sindicalismo mexicano a nivel internacional. Lamentablemente la imagen del sindicalismo nacional quedó por los suelos debido a las prácticas abusivas de quienes por años dominaron las organizaciones gremiales en detrimento total para trabajadores y también para los empresarios. Por ello, durante todo este año realizamos importantes giras a distintos países para afianzar lazos que contribuyan al bienestar y a la generación de oportunidades para las y los trabajadores mexicanos. Hicimos, amigas y amigos importantes gestiones. Primero, en la Conferencia Internacional del Trabajo, en el seno de la OIT. También nos reunimos con Lech Wałęsa, histórico líder sindical polaco, quien alcanzara la presidencia de su país y encabezara un gran movimiento de transformación nacional. Y además recibió el Premio Nobel de la Paz en 1983 y les enseñó a todo un país que es una copia, ejemplo, a seguir que en la vida hay que trabajar como socialista, diría yo, para poder vivir como capitalista. Eso quiere decir que si quieres vivir bien pues hay que trabajar mucho. Entonces yo admiro mucho esa política pública que nos enseñó Valesa. Firmamos convenios de cooperación con la Unión General de Trabajadores de España, la UGT, nos reunimos con la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Charamba Rowe, para buscar la reincorporación de nuestro país a dicho foro global. Además, estrechamos relaciones con organismos de la OCDE, el Banco Mundial y diversos sindicatos y confederaciones de nuestro continente. Asimismo, aquí en nuestro país, en septiembre pasado, las y los trabajadores de Mazda en Guanajuato dieron un paso decisivo, ya que votaron a favor del sindicato Benito Juárez, perteneciente a Catem, quien tomará ya la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Esta importante victoria siente un precedente más en el que la base trabajadora decide, por vía de las urnas, brindarle su confianza a nuestra confederación. Estamos ya trabajando para representar sus necesidades de todos nuestros compañeros y que sean respetadas todas sus garantías laborales y sociales. Ha sido un gran año para la libertad y la democracia con el objetivo también de armonizar los factores de la producción e impulsar la productividad. Continuamos estrechando lazos con los empresarios que ellos son los que generan empleos en el país, tuve una reunión muy importante con Carlos Peralta, Carlos Slim, Carlos Han, los hermanos eh, Alfredo y, y su hermano Antonio Chedragui, César Balsas, eh, y después también recibí en la casa de ustedes a más de 100 presidentes de cámaras patronales, cámaras industriales, de todas las ramas, y es muy importante esa relación obrero- patronal, porque ahí se toman las grandes decisiones sobre la productividad en nuestro país. Siempre he reiterado nuestro agradecimiento al liderazgo y a la convicción para generar más puestos y mejores prestaciones para los trabajadores. Y así hemos tenido un gran año y seguiremos y continuaremos con esa ruta de diálogo para que México cada vez tenga mejores beneficios y eso solo se puede lograr con la unidad del sistema tripartita entre trabajadores empresarios y el gobierno. Vamos a un corte comercial, no le cambie, estamos en Hablando Fuerte y regresamos Soy Pedro Aces. Escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Asis.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
0: Cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el palante de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta atrás.
1: Pues nuevamente regresamos con ustedes, querido Vitorio, cuando son las 9 de la noche, con 31 minutos tiempo de la Ciudad de México que ha estado haciendo mucho frío. Hay que abrigarse bien porque hay una nueva ola de COVID. No sabemos si eso es gripa, si es influenza, si es COVID, pero el tema es que hay que abrigarse bien porque los fríos de aquí a, yo creo que de aquí a marzo van a estar fuertes. Entonces, hay que eh, abrigarse mi solidaridad a todos los que nos escuchan en la Unión Americana y en el norte de México, porque han estado tremendas las nevadas y han estado tremendos esas, eh, esos fríos, ¿no? Inclusive han perdido la vida muchas personas en la Unión Americana. Mi solidaridad a ellos y a sus familias y en el primer bloque de este programa... Pues hemos platicado eh, a quien nos acaban de santonizar un saludo, hemos platicado de todo lo acontecido, de, de lo que hemos hecho, del Congreso de las Mujeres, de lo del Tren Maya, de la inauguración de CATEM USA, de lo de los convenios con el IMSS, de las reuniones por los empresarios, de las giras que tuvimos en la Unión Americana y en Europa, en la OIT, en la OCDE. Has, hemos hecho de veras, mucho, mucho trabajo y hemos dado mucho, muchas comisiones a los compañeros este 2022 ha sido un gran, gran año en el crecimiento de Catem en el crecimiento de los directivos de Catem y de todos los trabajadores y de algo que les quiero platicar que hay crecimiento cuando hay mejores salarios y el primero de diciembre del 2022 la Conasemic acordó aumentar el salario mínimo general de 207.44 pesos diarios a 312.41 en la zona de la frontera norte y a partir del primero de enero, el salario mínimo vigente para el 2023 implicará un aumento global del 20%, es el cuarto aumento salarial que se nos da consecutivamente con el mayor porcentaje, Carlos, en... ...pues más de cuatro décadas.
3: Así es, senador, esto ya representa... ...una proporción salarial mayor... ...a la que se tenía en los noventas... Eh, ...con este aumento que ya es un aumento... ...de más del quince por ciento... ...todos los aumentos en este sexenio... ...han sido mayores al quince por ciento... ...con lo que queda demostrado... ...el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...con los trabajadores de nuestro país... ...así como por supuesto la voluntad... ...del sector empresarial por no solo generar empleos, sino mejorar la calidad de vida de sus
1: colaboradores y sus familias, senador. Pues es una gran noticia de este 2023 que arrancará con ese aumento salarial el primero de enero. Y bueno, otro año histórico para las remesas. Nuevamente, nuestra comunidad migrante demuestra con creces el estar comprometidos con sus familias y sus comunidades aquí en nuestro país, y es que las remesas que se reciben del exterior han seguido creciendo cada día y eso da oportunidad a que se reactive esa economía y por supuesto, todos aquellos, los familiares de los migrantes puedan acceder a mejores condiciones de vida con lo que reciben, que le mandan todos aquellos que están laborando en la Unión Americana algunos también en Canadá y es muy importante decir que hoy las remesas están en su mejor momento. En datos acumulados, hasta octubre de lo que va del año, las remesas aumentaron un 14.6 interanual, lo que llevó a situarse en 48.338 millones de dólares, según los datos que nos da el Banco de México. Gracias a nuestra familia migrante por estar al pie del cañón en ambos Lados de la Frontera. Asistimos para acompañar al presidente también este año en uno de los momentos más mediáticos en nuestro país de este 2022 y fue sin duda la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, la primera obra de López Obrador que entra en operaciones. Estuvimos presentes en dicho evento junto a diversos liderazgos empresariales. Esto fue el 21 de marzo en el natalicio de, del Benemérito de las Américas, de Benito Juárez, ahí pudimos constatar eh, pudimos constatar todo lo que es ese gran aeropuerto, la gran obra y la importancia que tendrá para el desarrollo de nuestro país. Que el aeropuerto, eh, el AIFA, que es el aeropuerto Felipe Ángeles, siga estirando las alas en favor de los mexicanos, hasta Robin va a poder despegar desde el AIFA ¿eh? y bueno, pues hubo reformas a las vacaciones que eso es otro gran logro para todos nuestros trabajadores ya que en el Senado se aprobó el 14 de diciembre con 116 votos a favor, las reformas a la ley federal del trabajo que permitirán que las y los trabajadores gocen de 12 días continuos de vacaciones dignas desde el primer año de labor para dejar en el pasado los seis días que se establecían. Todos los trabajadores que ya tengan más de un año, fíjate Carlos, Luis Carlos, todos aquellos que ya tengan más de un año laborando en la misma empresa podrán pedir 12 días de vacaciones. Esta nueva forma aplica para todos los trabajadores los de nuevo ingreso y los que llevan más años laborando en compañías privadas, por lo que se deberá hacer un reajuste ahora dependiendo de los años trabajados, o sea, si tienes un año, pues vas a ir con 12 días si tienes sí. dos años, se aumentará un poquito más, y así consecutivamente, también en este 2022 hubo elecciones en Tamaulipas, en Hidalgo en Quintana Roo en Aguascalientes, en Oaxaca, ¿no? Donde Américo Villarreal, Julio Menchaca, Mara Lezama, Tere Jiménez y nuestro amigo Salomón, Salomón Jara fueron quienes eh, ganaron esas elecciones. Y bueno, pues ha habido tantos y tantos sucesos tan importantes. Nosotros nos volvimos a reunir con Lech Valesa. Sí, sí. ¿Sí? Para acordar lo de la presentación del libro que ahora voy a presentar, voy a presentar mi primer libro que me llevó dos años escribirlos. Es una, pues es la historia del sindicalismo. Además, es un libro consultivo ¿sí? que los jóvenes y también los adultos van a poder consultar todo lo que ha sido la historia del sindicalismo. Desde, pues desde anterior a que entraran las leyes mexicanas desde la Nueva España recordemos que en 1766 en Mineral del Monte, en Hidalgo ahí se reúnen los primeros trabajadores de la industria minera en aquellas épocas no hacen una huelga porque no se conocía la palabra como huelga pero sí hacen un paro entonces el libro se remonta desde ahí y tiene cosas increíbles, de una adicción muy fácil y lo van a encontrar ya también en las librerías después de que se presente este libro. Me hace un prólogo por parte de México Ricardo Monreal, a quien le agradezco, y el otro me lo hace Lech Valesa. Creo que tiene dos prólogos muy, muy interesantes y el contenido del libro es Sumamente, pero sumamente didáctico e informativo. Tiene mucha historia, vale mucho la pena que conozcan eh, mi libro. Vamos a, a presentarlo, vamos a presentarlo ahora el día 8 de febrero, que es miércoles a las 6 de la tarde de, del próximo año. Bueno, decimos el próximo año, pero bueno, ya estamos a 4 a 6 días, Carlos, de entrar. A, al próximo año el libro se llama la breve crónica del sindicalismo en méxico el autor es su servidor pedro aces y estamos muy muy contentos de que este libro exista aquí lo tengo en este momento en mi mano ¿no? es un libro que tiene eh, casi 500 páginas 470 y pico de páginas no y está muy bien, sobre todo, Carlos, no sé cómo lo veas tú, pero tiene mucha, mucha información, sobre todo, pues mira, eh, tienes muchos acrónimos, tienes muchas siglas, tienes mucha, mucha información de lo que ha sido el sindicalismo en México. Consultamos muchas fuentes, ¿sí? No es un libro de invento donde, pues... Hablo de líderes desde hace siglos hasta los últimos líderes, de los buenos y de los malos, porque decimos lo que hizo cada quien. Y va a ser muy interesante que lo conozcan.
3: Eh, así es, senador. Hay que recordarle a todo nuestro auditorio que estos grandes avances que hemos tenido en los últimos años son el resultado de muchas luchas históricas luchas históricas que en, este, en, nosotros, en estos últimos dos años se convierten en realidad como la libertad sindical, la justicia laboral, que se consagran con la reforma laboral, como lo que está haciendo Catem con este sindicalismo de vanguardia, pero es importante hacer la reflexión de dónde viene todo esto y cómo llegamos a este punto. Para eso este libro es muy útil, porque para la academia, para los historiadores para la política, para los mismos sindicalistas que se den cuenta cómo es que llegamos a este punto en donde ya podemos, de alguna manera, gozar de algunas de esas grandes causas que iniciaron hace más de 100 años y que hoy, por fin, en los últimos 2, 3 años, tienen su consagración. Falta mucho por hacer y este libro, esta breve crónica del sindicalismo en México, va a ser un, un documento de estudio que servirá para los próximos los próximos años, senador.
1: Totalmente de acuerdo y agradecerle a Miguel Ángel Porrúa, que Editorial Porrúa es quien me hizo el favor de editarlo. Y estoy muy, muy contento porque dicen que en la vida tienes que escribir un libro, tener un hijo, sembrar un árbol. Pero sobre todo, ser siempre muy querido y siempre estar rodeado de buenos amigos. ¿eh? De muy buenos amigos, como son todos mis radioescuchas. Y bueno, los momentos más importantes también en este 2022 que acontecieron en el mundo, lamentablemente el año comienza con una invasión de Rusia a Ucrania. El 24 de febrero Vladimir Putin ordena invadir a ese país vecino de ellos que es Ucrania por una disputa que data desde el 14 cuando Ucrania comenzó negociaciones para incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN. Con esa invasión que se da a inicios de este año, se desata una tensión mundial inédita desde el fin de la Guerra Fría, más de 16 mil pérdidas humanas en Ucrania, un país destruido con consecuencias económicas globales, crisis energética, inflación, imposición de sanciones a Rusia, a su gobierno y a sus principales allegados, la amenaza de una guerra a escala global, el conflicto ha provocado el mayor flujo de refugiados en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante nueve meses de guerra, Ucrania ha resistido, pero ante la llegada del invierno parece que estamos llegando a momentos decisivos, porque el frío allá, las nevadas y el invierno, es un frío que no lo quisiera tener nadie. Ahí sí se suelta, Carlos, el frío. <risa> el frío ruso es un elemento
3: decisivo para las guerras el frío ruso es histórico y se ha usado para, para llegar a momentos determinantes en las guerras así que esperemos que muy pronto senador, ese conflicto llegue a solución, una solución política y que pues tengamos una paz que ayude a estabilizar el mundo porque esto movió
1: todo ahora entiendo por qué le gusta tanto el vodka a Chucho Cuellar, ¿no? por eso se siente ruso ¿Eh? Y bueno, esperemos que muy pronto llegue la paz a esa región y que permita la recuperación económica de Ucrania. La amenaza de una tercera guerra mundial como consecuencia de esa misma guerra entre Rusia y Ucrania. El mundo vivió un momento de tensión cuando se habló de una intervención por parte de la OTAN, ¿sí? del pacto militar encabezado por Estados Unidos, que aquí, yo te quiero decir algo, ¿eh? Dios no le da las a los alacranes y qué bueno que Biden gobierna Estados Unidos porque y tú nada más imagínate si el otro, aquel que tú ya sabes quién, fuera el presidente de la Unión Americana, muy posiblemente hubiéramos eh, llegado a una tercera guerra mundial, toco madera, ¿no? Fíjate, después de eso hubo misiles rusos que también cayeron en Polonia cerca de su frontera con Ucrania, se estuvo cerca de que lo, de que la OTAN invocara su artículo quinto, el cual se refiere a que si uno o más miembros es atacado por una nación ajena a la coalición, todos los demás entrarían en su defensa. Afortunadamente, se identificó a tiempo que el misil provenía del lado ucraniano y con eso se descartó su intervención de la OTAN. Hacemos votos para que esta disputa ya llegue a un fin y se retome el camino del diálogo y de la política, y sigamos, sigamos también, fíjate, otro momento del 2022, el cual fue importante, la compra por parte de Elon Musk, ¿sí? que compra Twitter, el magnate Elon Musk, que se ha convertido hoy en un rockstar en el Mundial Eso, de Qatar, lo viste, ¿no?
3: Sí, senador, sí, ahora se acaba de anunciar que es el segundo hombre más rico del mundo, está co compitiendo cada semana... ...por ese título de ser el hombre más rico... ...y este fue un momento muy importante de 2022... ...que todavía tiene consecuencias.
1: Fíjate que... ...fue una de las noticias más comentadas del año... ...que se ha puesto y se ha cuestionado... ...que hasta dónde debe llegar el control de los contenidos... ...y cuáles son los límites a la hora de rentabilizar... ...las redes sociales. Nacido en 2006... ...Twitter cuenta con 237 millones... ...en 2022 se ha convertido como la herramienta esencial de comunicación para el mundo político, y periodístico y periodístico. Moss acordó un pago de 44 mil millones de dólares y luego trató de rebajarlo, por lo que hizo que la compañía lo denunciara por incumplimiento de contrato. Ya una vez realizada la compra, Moss despidió a cinco de sus principales ejecutivos y aproximadamente a la mitad de la plantilla de 7.500 personas en todo el mundo. Además, aseguró que darle un giro completo para quitarle a la aplicación todos los candados de autocensura, como sucedió con la cuenta de Trump para divulgar fake news. Las consecuencias de esta revolución es la huida de anunciantes, baja en las acciones y pérdidas de sus otras empresas como Tesla que ayudaron a pagar los más de 40 mil millones de dólares que costó Twitter. Por otro lado, un gran momento eh, del 2022 ha sido el histórico año del automovilismo mexicano en el 2022 México es el único país que puede presumir a cuatro pilotos con un triunfo en Fórmula 1 en el IndyCar en el World Endurance Champion y en la NASCAR Copa en la Copa NASCAR y son Sergio El Checo Pérez Patricio Ward, Roberto González y Daniel Suárez ellos han puesto en alto la bandera de México este año en el automovilismo profesional internacional. Eh, Checo Pérez gana el legendario premio de Mónaco y el gran premio de Singapur esta temporada. Con ello consigue un histórico tercer lugar en el campeonato de pilotos de Fórmula 1, ayudando a su equipo a lograr el campeonato a Red Bull, el campeonato mundial de constructores, pero también aquí yo quisiera decirte, mira, México ha tenido grandes, grandes corredores de carros, pero yo creo que hoy Checo supera a todos. A Moisés Solana, a Sergio, a Ricardo y a Pedro Rodríguez, porque la gente solamente se acuerda de Ricardo y de Pedro, pero también tuvieron un medio hermano que también corrió, que fue Sergio Rodríguez, los tres ya fallecidos, y Sergio eh, no, no tuvo los logros que sus hermanos, pero también fue campeón aquí en México de varias categorías. Checo Pérez con ellos se consagra hasta el día de hoy como el piloto más importante de la historia Totalmente. del mundo, un mexicano. ¿sí? También podemos mencionar, además de los Rodríguez y Solana, Rebaque. a Héctor, Héctor Alonso Rebaque. Rebaque y bueno, Adrián, Fernández, Adrián Fernández, y una cantidad de Enrique Contreras, los Martínez, Jordán, los Van Buren, Jordán, Memo Rojas, Mario
3: Domínguez,
1: ¿sí? los Abed en su, Abed, en su, en su que tiempo. Que mucho por el
3: automovilismo.
1: Pero realmente eh, Sergio, el Checo Pérez, el número uno. Patricio Howard, el piloto regiomontano, ganó el Gran Prix de Alabama, de la IndyCar, y fue segundo en las 500 millas de Indianápolis. Además de que debutó ya en la Fórmula 1, realizando una gran práctica ¿eh? en el premio de Abu Dhabi con el equipo McLaren. Roberto González ganó la primera vez, por primera vez, las tradicionales 24 horas de Le Mans. Fíjate qué importante, ¿sí? ¿sí? Y se convirtió en tercer mexicano en hacerlo. Y Daniel Suárez se convirtió en el primer mexicano en ganar la carrera de la NASCAR. Cuatro mexicanos en ligas mayores del automovilismo las elecciones intermedias en Estados Unidos fueron gran gran y grata sorpresa. ¿Sí? Las encuestas decían que los candidatos de extrema derecha que negaban la derrota del expresidente Trump en las elecciones de 2022 ganarían las elecciones y nada de eso sucedió, sino todo lo contrario, la gran mayoría de los candidatos extremistas que negaban los resultados de las elecciones del 20 fueron derrotados en las elecciones intermedias. Las manifestaciones en Irán también dieron mucho de qué hablar este año. También no podemos olvidar algo que cimbró al mundo, que fue la muerte de la reina Isabel el 8 de septiembre. no Como sabemos, forman parte de ese reinado Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, además de Gran Bretaña, que es Inglaterra, no Escocia, no y Gales, Irlanda. Gales, Irlanda, ¿no? Y bueno, cerramos el año con el mundial, vimos coronarse Argentina, muchas felicidades de esa nación, sí. y de verdad, ha sido un año muy bueno para todos, eh, mi madre estuvo muy grave, para sí, mí fue un, un gran bien. año porque la tengo vivita y coleando, gracias a Dios, y para todos aquellos mis radioscuchas que me hacen... Muy feliz de que cada lunes estén conmigo, no dejen de hacerlo el próximo año que vamos a estar aquí transmitiendo para ustedes todos los lunes de las 9 a las 10 de la noche en el Heraldo Radio, la cadena número uno de México. Les mando un abrazo, les deseo que tengan un gran año, que este 2023 sea como ustedes quieren que sea, pero sobre todo que reine la felicidad en ustedes y en sus familias. Soy Pedro Aces y les mando el mayor de los abrazos. Nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches.